1: de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. El escándalo alrededor de Gloria Trevi
2: es cada día más grande y parece no tener fin.
3: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia, ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Las autoridades realizan una cacería humana para tratar de arrestar a Francisco Oropesa, el hombre acusado de asesinar a cinco vecinos hondureños en la localidad tejana de Cleveland.
4: Y el sospechoso Jorge ha obligado al FBI y a la policía a pedir ayuda del público para localizarlo. Lo describen como un ciudadano mexicano indocumentado a quien habían deportado ya cuatro veces. Y
0: también lo que pasa es que están ofreciendo una recompensa de 80 mil dólares a quien ayude a dar con su paradero. Marlene Guzmán tiene más sobre esta Persecución en la que participan centenares de agentes.
5: En medio del inmenso dolor que invade a las familias de las víctimas de la tragedia en Cleveland, Texas, este lunes comenzaron con los preparativos para darle el último adiós a sus seres queridos en Houston, donde los velarán para después repatriar los cuerpos hasta su natal Honduras.
6: A veces quisiera despertar y decir, solo fue una pesadilla, o solo quisiera de que pasara un día o un rato y ella me llamara y me diga, estoy bien.
5: Desconsolado por haber perdido a su hermana mayor Sonia Guzmán y a su sobrino Daniel Enrique Lazo. Guzmán también estaba dentro de la casa esa terrible noche. Él, su esposa y su bebé de apenas seis meses están vivos de milagro. Él corre, me agarra con el niño y nos encerramos en el closet de nuestro cuarto. Se cubrieron con cobijas dentro del closet, aterrorizados temiendo lo peor mientras escuchaban la ráfaga de disparos. Lo único que pude hacer fue pues, ponerle mi t para que él, su mamá se durmió, le tapé los oíditos para que él no escuchara nada y no se me despertara. Esa noche las mujeres se estaban maquillando. Eran 15 personas dentro de la casa conviviendo como comúnmente lo hacían. Entre los sobrevivientes también está Jefferson Rivera, quien logró escapar, pero no sin antes enfrentarse cara a cara con el tirador.
1: Me dice: ¿a vos te andaba buscando y me, hace cual, me dice, te voy a matar. Primero te mato yo. Le dije, agarré el machete que estaba en mi mano y se lo aventé porque estaba a una distancia como de tres metros. Se lo aventé con toda mi fuerza. Eso lo se lo hizo así, se lo capió se lo tiró y me hizo un disparo.
5: El Servicio de Inmigración y Aduanas confirmó noticias Univisión que habían deportado a Francisco Oropesa en cuatro ocasiones en marzo y septiembre del 2009 en el 2012 y la última vez en julio del 2016, Oropesa había estado tras las rejas en el 2009 por manejar bajo la influencia del alcohol.
1: Donde él todo el tiempo andaba en su carro, andaba para arriba y para abajo tomando, ¿por qué no lo hicieron antes?
0: Marlene está aquí con nosotros, Marlene, ¿hay alguna pista que tengan las autoridades para dar con el paradero del pistolero?
5: Jorge, a pesar de que hoy autoridades del condado Montgomery recibieron varias pistas de personas que creyeron haber visto a un hombre hispano con las descripciones que coincidían con Francisco Oropesa, desafortunadamente después de buscar precisamente también en esta área donde nos encontramos por aire y por tierra, una búsqueda intensa, no lograron tener rastro alguno del sospechoso de asesinar a estos cinco miembros de una familia. Ahora, sin embargo, todavía las autoridades le están pidiendo a las personas que por favor, si lo ven, no se acerquen a él. Es un hombre muy peligroso, que simplemente de inmediato llamen al 911. Les recordamos que hay una recompensa de hasta 80 mil dólares por información para su captura. Nosotros nos mantenemos al tanto del desarrollo de esta noticia para saber qué va a pasar. Con este hombre. Por ahora, regreso con ustedes. Regreso contigo, Ilia, a los estudios. Muchas gracias, Marlene, por
4: esa información. Escuchamos los testimonios de los familiares aquí en Estados Unidos, pero los familiares de las víctimas en Honduras también están desconsolados, solicitando visas humanitarias para poder viajar aquí a los Estados Unidos y unirse a otros miembros de la familia que sobrevivieron al ataque. Claudia Mendoza habló con ellos en Comayagua, Honduras.
7: Un poco más serena, Francia Guzmán conversó con nosotros en el patio que rodea la humilde vivienda hecha de adobe y lámida de zinc, donde hace algunos años vivieron Sonia Guzmán y Daniel, la hija y el nieto que perdió en la masacre en el condado de San Jacinto, Texas. Ella me ayudaba ya desde los siete años, ella desde los siete años ya cocinaba, ya lavaba, ya barría, ya todo, porque ella vino siendo más bien como la madre de sus hermanos. Francia Guzmán dice que desde niña Sonia fue muy trabajadora. Soñaba con ser enfermera y sacarlos de la pobreza. Era, en alguna medida, el bastión de este hogar. Ella me ayudaba.
8: Siempre me decía, manita, sigue adelante. Manita, tal cosa que no me quedara, que siguiera adelante.
7: A Rosa, Sonia le pagaba sus estudios de bachillerato, mientras a su madre le enviaba dinero para ampliar su humilde vivienda. Recordar estos y otros detalles hizo que madre e hija se fusionaran en un doloroso abrazo, pero ahora su preocupación mayor se centra en Matías y Débora. Yo deseo ver mis nietos, ahora más que nunca deseo ir a Estados Unidos a ver mis nietos. Tras su muerte, Sonia dejó a una niña de dos años y a un bebé de meses de nacido. Ellos están con su padre, pero Francia Guzmán pide una visa humanitaria por un objetivo puntual. Quiero darles aunque sea un abracito de lo que ella no les va a poder a dar, un beso, una caricia. Las horas pasan y aunque están más calmados, la angustia sigue en el pecho de los miembros de esta familia. Porque afirman que hasta el momento el gobierno de Honduras no se ha comunicado con ellos. Que los ayuden, que los hablen, que los informen qué es lo que está pasando, porque nosotros estamos dando cuenta solo por medio de, de los medios que estamos escuchando. Que los manden de nuevo. Dicen que lo único que piden es saber cuándo podrán velar y enterrar a sus seres queridos. En Comayagua, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en Estados Unidos se vive una nueva ola de tiroteos desde hace semanas. Las víctimas son personas que por equivocación tocan a puerta de gente que no conocen o ingresan a sus autos a estacionamientos privados. Quienes les disparan son dueños de viviendas y autos que al parecer creen que los van a asaltar. Y detrás de esto hay miedo y el uso de armas, como nos informa Claudia Uceda.
2: Disparar ya sea por ira o por miedo es lo que se está viendo en Estados Unidos.
5: Ahorita me da miedo de todo, aunque, aunque cami que uno camine. Uno puede estar así como estamos aquí en bicicletas haciendo nada y alguien puede venir enojado de la casa porque tuvo un día mal.
2: Y es que muchos han encontrado la muerte haciendo lo habitual. Esta porrista abrió el auto equivocado en un estacionamiento en Texas, la balearon y hoy se recupera. Ralph Jarl, tocó la puerta equivocada. Un hombre en Kansas City le disparó en la cabeza. Kaylin Gillis iba a una fiesta en Nueva York, se equivocó de casa y un hombre la mató. En todos estos casos, quienes apretaron el gatillo se sentían amenazados. ¿Por qué estamos viendo a personas disparando a vecinos o extraños?
1: Que en su mente quieren proteger donde viven y lo hacen, ¿verdad? Tomando manos en el asunto.
2: Un análisis del Washington Post indica que esta tendencia es producto del acceso fácil a las armas, el sentirse protegido por leyes conservadoras y también por la percepción, sobre todo entre muchos republicanos, de que la seguridad en su patio se está deteriorando.
0: More crime.
2: La retórica de que hay más crimen la repiten algunos republicanos. Sin embargo, las cifras muestran que a lo largo del país el crimen ha bajado en los últimos años. Luis Quiñones está armado en su casa. Nos mostró que guarda su arma al lado de su cama en su mesa de noche.
1: No vamos a dispararle a alguien que se ande en el patio o que se quiera robar algo de mi auto.
2: Él dice saber cuándo apretar el gatillo.
1: La única forma de, tener, de justificar sacar un arma es cuando tú sabes que tu vida o la vida de tus seres queridos está en peligro.
2: En Washington, Claudio Seda, Univision.
4: Vamos a cambiar de tema y pasamos a Illinois con un trágico choque en cadena que dejó al menos seis personas muertas y varias heridas causado por una intensa tormenta de polvo. Desde enormes camiones de carga hasta vehículos pequeños se vieron involucrados en este accidente. La gran polvareda afectó la visibilidad de los conductores, como nos explica Guillermo González.
1: La tormenta de polvo y arena sorprendió a cientos de choferes que transitaban por la carretera interestatal 55, una de las más concurridas de Illinois. Inicialmente, las autoridades reportaron que entre 40 y 60 autos chocaron entre sí de manera súbita, dejando múltiples personas muertas y decenas más heridas. En este momento tenemos reportes de que al menos 30 personas han sido transportadas al hospital y que hay muchas personas fallecidas, decía esta tarde el vocero de la policía de Illinois. Testigos dijeron que nunca antes habían presenciado una tormenta de esas magnitudes, mientras decenas de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas de policía acudieron al lugar donde se produjeron los choques. La causa de los choques fueron los fuertes vientos cruzados que atravesaron la autopista, dejando sin visibilidad a los choferes. El incidente ocurrió en Springfield y afectó a los condados de Sangamon y Montgomery, al menos dos camiones se incendiaron como producto de los choques, haciendo la escena aún más caótica, según dijeron las autoridades. Unos 20 vehículos comerciales están también entre los que chocaron durante la densa tormenta de polvo y arena. Las autoridades acaban de confirmar que por el momento está confirmada la muerte de al menos seis personas. Los bomberos y la policía están realizando una búsqueda secundaria en toda el área afectada para establecer si puede haber más víctimas o personas atrapadas en la carretera o en sus áreas cercanas. Jorge.
0: Irmón, gracias. Varios tornados provocaron destrozos y grandes pérdidas en el sureste del país durante el fin de semana. Quedó captado en cámara el momento en que un tornado vuelca un auto en Palm Beach Gardens, en la Florida. La ciudad de Virginia Beach declaró estado de emergencia después del azote de un tornado que derribó árboles y dañó docenas de viviendas. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Jack. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El Paso, Texas, Nueva York y otras ciudades se preparan para una avalancha de migrantes que solicitarían asilo cuando termine el título 42 en solo 10 días. Esa medida invoca la pandemia para expulsar rápidamente a migrantes que llegan a la frontera. Hoy El Paso se declaró en emergencia y Nueva York le pidió a FEMA que no subvencione viajes de migrantes en autobuses. En la frontera la situación
7: es desesperada. Están desesperando mucho y entonces los devuelven. Y la gente está cruzando de cualquier manera porque les da temor por lo del artículo 42. En
4: Chicago, la alcaldesa advirtió que la ciudad no tiene más refugios y que necesitará 20 millones de dólares mensuales para responder al incremento de migrantes que siguen llegando.
0: Y un juez ordenó procesar a Francisco Garduño, quizás lo es el comisionado del Instituto Nacional de Migración por el Incendio en el que murieron 40 inmigrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez el 27 de marzo. Se le acusa de ejercicio ilícito de servicio público y deberá presentarse cada 15 días ante el tribunal. A la salida de la audiencia, Garduño dijo que no puede hacer declaraciones debido al proceso legal que hay en marcha. Vamos a hablar de dinero. El influyente banco JP Morgan Chase compró gran parte del First Republic Bank Luego de que este último se declarara en quiebra, JP Morgan pagará la exorbitante cifra de 10.500 millones de dólares. La del First Republic Bank es la segunda quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos. El fallido banco se consideraba el décimo cuarto más grande del país con activos valorados en 233 mil millones de dólares. Sus más de 80 oficinas van a reabrir, pero ahora como sucursales de JP Morgan.
4: El sindicato que representa a los pilotos de American Airlines autorizó una huelga, pero no especificó cuándo podría comenzar. La aerolínea dice que la huelga solo ocurrirá si no se pueden cumplir los términos de un nuevo contrato. Mientras tanto, los pilotos de United y de Southwest también están exigiendo nuevos contratos con sus aerolíneas. Un juez de Nueva York negó la petición de Donald Trump de anular el juicio en el que se le acusa de asaltar sexualmente a la periodista E. Jean Carroll. Ella lo acusa de haberla violado a mediados de los años 90 y luego de haberla difamado cuando negó la acusación. Carroll declaró hoy que no había reportado la violación a la policía porque ella pertenece a la generación que callaba.
0: La Junta Supervisora de Disney, que creó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, demandará a la famosa empresa de diversiones. La demanda será en respuesta a la que presentó Disney al estado de la Florida y a DeSantis, a los que acusa de persecución empresarial y violación de su derecho a la libre expresión. La pelea comenzó cuando Disney se opuso a la llamada ley No Digas Gay, que adoptaron la legislatura y el gobernador de la Florida el año pasado.
4: Los adolescentes que establecen una relación amorosa tóxica pueden tener varios problemas mentales en la adultez y hasta consumir drogas. Así lo reveló un estudio publicado hoy en la revista de pediatría que añade que esos adolescentes pueden repetir en el futuro estos patrones de relaciones íntimas potencialmente peligrosas. Lourdes del Río habló con expertos.
8: El estudio es revelador y preocupante. Indica que los jóvenes, en su mayoría mujeres, que habían tenido relaciones románticas problemáticas durante su adolescencia, tendrían más probabilidades de repetir esos patrones de citas, además de comenzar a beber alcohol y fumar cigarrillos
2: y marihuana. No solamente las relaciones tóxicas. Eh, ha habido in incidencia de violencia, no solamente emocional y verbal, pero sexual. Eh, se ha visto que una en cinco niñas han, han reportado... ...que han estado sexualmente acusadas.
8: Las cifras de este y otros estudios sorprenden. Según un reciente estudio de los CDC... ...casi el 20% de las adolescentes... ...reportó haber sido víctima... ...de algún tipo de comportamiento sexual violento. En esa misma investigación... ...una de cada 10 jóvenes dijo haber sido violada... ...y en este nuevo estudio... La prevalencia general de la violencia física fue del 20%, mientras que el abuso psicológico fue mucho más común, hasta de un 88%. Esta joven de 16 años recibe ayuda en un centro de salud mental.
6: Es
2: una situación complicada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los padres? Tenemos que esta establecer lo que es una relación positiva, una relación nutriente, una relación normal. Y eso lo hacemos por el ejemplo, debe de empezar en casa. Esto por
8: supuesto debe incluir a los varones, como debe ser la relación con las niñas, explicarles que el abuso de cualquier tipo es inaceptable. Rubicel Martínez tiene dos adolescentes en casa.
3: La cosa a tiempo que anda que cuando llegan grandes se desarrolla más y eso hay que empezar en la base desde temprano.
8: Según los expertos, la clave es no esperar a la adolescencia y hablar de estos temas incómodos con sus hijos a temprana edad. En la adolescencia a veces es demasiado tarde. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
0: Autoridades de Los Ángeles están tomando muy en serio las maniobras y acrobacias ilegales realizadas por automovilistas que ocupan ilegalmente las calles en los llamados takeovers. Y es que, además de los accidentes, ahora están ocurriendo saqueos de negocios. Dulce Castellanos acompañó a la policía, a la patrulla de caminos y al departamento del Alguacil, por las calles de los ángeles
6: rodeados de decenas de espectadores los conductores buscan superar las maniobras vehiculares arriesgándolo todo hasta sus propias vidas por ser parte de esta tendencia de los takeovers o tomas clandestinas de las calles pero estos eventos ilegales no terminan con las piruetas constantemente toman giros más peligrosos y sorpresivos saqueos y robos de negocios, mientras todo queda documentado en las redes sociales. Acompañamos al departamento del Alguacil en un operativo junto a la policía de Los Ángeles y la patrulla de caminos por las calles más concurridas por
0: estos jóvenes. Tenemos diferentes uh, oficiales, agentes y
1: grupos especiales que están eh, ayudando con esta operación.
6: ¿Cuáles son las consecuencias para los que participan o acuden a estas carreras?
1: Dependiendo de, del vehículo y lo que estén haciendo, el acto que estén cometiendo, se les puede quitar su carro, se les puede multar y suspender su licencia por un mínimo de seis meses.
6: Las consecuencias son de vida o muerte y muy costosas, pero eso no los detiene. ¿Cuántos carros al día se están llevando? Simplemente ayer fueron 12 carros. Los vehículos deportivos con más caballos de fuerza y tracción trasera proveen mayor control para maniobrar. Los vehículos comúnmente utilizados en estas carreras clandestinas son de este estilo, con dos líneas blancas por el centro, este tipo de llantas y estos escapes. Bajo la cero tolerancia de las autoridades, el simple hecho de observar los takeovers o transitar por la zona es ilegal.
1: Estaba discutiendo con mi novia y me,
0: me iba aquí a la Panda Express. Y me sacaron aquí.
6: Los eventos están organizados vía las redes sociales y la cultura va desarrollándose con marcas y estilos de ropa, poniendo a prueba las tácticas y respuesta de las agencias del orden. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: En Londres ya van finalizando los preparativos para la coronación del rey Carlos el próximo sábado en la abadía de Westminster.
0: Son más de 2.200 personas que van a presenciar el ascenso de Carlos al trono británico.
4: Entre ellos hay miembros de las realezas, representantes internacionales de 203 países, incluyendo 100 jefes de Estado, activistas comunitarios y miembros de organizaciones sin ánimo de lucro.
0: Muy bien. Entonces, la corona que llevará Carlos III en su coronación como rey de Inglaterra es una verdadera joya en cuanto a historia, su elaboración y la cantidad de metales y piedras preciosas que lleva.
4: Bueno, y tenemos una experta, quien mejor que María Antonieta Collins, que nos habla del cetro británico valorado en una verdadera fortuna.
9: Si esta joya de la orfebería quisiera comprarse el día de hoy, en día su precio podría superar los cientos de millones de dólares. Fue hecha para la coronación de Jorge VI, el abuelo de Carlos III y usada también por su madre en su coronación de junio de 1953. Es una corona de filigrana en una aleación de platino, oro y plata. Tiene en su marco tres grandes piedras preciosas. Está engarzada con 2,868 diamantes, con 17 zafiros, 11 esmeraldas y 269 perlas que están coronadas por un mundo. El cuerpo de la corona está unido a cuatro arcos que simbolizan que el soberano del Reino Unido no está sujeto a ningún poder terrenal. Las joyas más valiosas de la corona inglesa están incrustadas aquí. El rubí príncipe negro, el zafiro Stuart, el diamante Cunningham II. El zafiro a lo alto de la cruz de la corona fue usado por el rey Eduardo el Confesor y encontrado en su tumba en 1163. La corona imperial de estado es la segunda en rango en el joyero real y al final del día sabe que su trabajo es uno. Reemplazar a la de San Eduardo al final de cada coronación y durante muchos años ser la más vista y la más admirada.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
3: Soy María Raquel Fortillo